0: Sejam bem-vindos à primeira temporada do One on One by Hoopers, para quem não conhece a Hoopers é uma plataforma que foi criada para, para jogadores de basquete, por jogadores de basquete, para fãs de basquete, para malta que gosta desta, desta nossa modalidade, podem visitar a Hoopers no site, em www.hoopers.club, eles estão, estão também no Facebook, no Twitter, no Instagram, passem por lá, fiquem a par das coisas que, que a Hoopers vai partilhando. Uh, e este one-on-one on one by Hoopers é um, uma plataforma que, que vamos ter aqui para, para falar de basquete. Uh, vamos ter uh, grandes convidados, malta do basquete, jogadores, ex-jogadores, treinadores, uh, fãs que de certa forma estão também ligados à modalidade. Um, e não podíamos começar melhor temos uh, nesta primeira temporada, primeiro episódio, Carlos Andrade, uma das maiores referências do basquet nos últimos 20 anos. Um, Carlos, obrigado por aceitares este convite. E bora lá então começar este one-on-one, este, on one, este man a -man. Um, Eu não vou lembrar ali aqui, aquele man man que tivemos há uns anos naquele porto académico. Se é que eu sabia que sabia <risos> aparecer. Porquê? Não, mas não, não vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre ti. Um, vamos... Basicamente, dar a conhecer. Há coisas que as pessoas conhecem em ti, pelo que viram de ti em campo, mas há outras coisas que, se calhar, não, não se conhecem e é um bocado por aí que Acho queremos... Acho
1: difícil, já foram tantos anos. É verdade.
0: devem estar fartas de ouvir a minha história. Mas, pronto. mas mas vamos começar, então, o início da tua história. Tu nasces onde? Cresces onde? Como é que o basquete também aparece na tua vida? Como é que tudo aconteceu?
1: Em primeiro lugar, quero agradecer o convite. Acho que é uma iniciativa excelente. Já estávamos a precisar de um, uma alfada de ar fresco para a nossa modalidade, dos conteúdos, na, da maneira como se fala da nossa modalidade. Acho que é de louvar esta iniciativa. Estão todos de parabéns. Acho que, que tem tudo para dar certo e acho que da minha parte podem, podem ter todo o apoio. E acredito que muita gente relacionada com o básico e que gosta da modalidade Vai-vos dar esse apoio e vocês vão sem dúvida ter muito sucesso. Primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado. Um, depois o basquete, pronto surgiu
0: natural porque a minha irmã, uh, Mary Andrade. Uh, Já que falas nela, depois vais ter que meter a cunha, porque eu nesta primeira temporada eu gostava de trazer cá a Mary, mas é, depois depois tratamos disso. disso. Depois tratamos disso. Uh,
1: sim, e, e claro como todos os rapazes, todos os miúdos, a crescer em Lisboa, a crescer em Portugal, a primeira modalidade a jogar, o primeiro desporto é futebol. Acabei por fazer muitas muitas modalidades, desde rugby, a vôlei, a handball, e, pronto, e, consequentemente, o também, também apareceu na minha vida. E, e só por causa da minha irmã é que levei, que levei mais a sério pronto, a pensar que podia ser jogador profissional de básquet, então na família somos, fomos durante muito tempo os únicos a, a praticar a modalidade, depois umas primas minhas começaram e agora tenho a José Filipe também a, a jogar e, e pronto, foi por causa da minha irmã basicamente que eu, que eu quis ser jogador
0: de básquet profissional. E o, é. falaste em, em Lisboa, falaste na questão de crescer em Lisboa, de crescer em Portugal, de haver... Essa cultura do futebol, não é? Uh, mas uh, se calhar o, o, aqui o pessoal mais novo que, que está a ver uh, não tem essa noção, porque eu acho que se perdeu um pouco isso. Antes havia muita cultura do playground uh, em Lisboa. Uh, eu lembro-me de ser miúdo uh, e de ir ver, porque nem sequer me deixavam jogar. Uh, malta a jogar na cidade universitária, que não era playground, mas funcionava Exato. quase como um playground, uh, no Parque Central, na Amadora. Uh, havia um playground que nós na jogava. minha zona usávamos ah, muito que era encarnachido que, que, era que se juntava muito a malta do Algés é, de, de, do bolenses de... de... malta ali da zona que, que se juntava ali ao fim de semana e é, isso perdeu-se um pouco tu, quais eram os teus spots, onde é que tu, é tu jogavas? A uh, Cidade
1: Universitária e, e o Parque Central na Amadora uh, foram tempos difíceis, interessantes é, duros. <risos> duros mas que olhando para trás acho que ah, tem tudo a ver essa trajetória do jogador que eu acabei por ser e, claro falo muitas vezes que ainda estou em contato com muitos, muitos uh, dos meus amigos que enfrentámos que, que grandes batalhas na altura não foi fácil entrar isso posso, posso dizer sinceramente Sim. porque eu vivia aquela é malta mais velha também é, controlava, forte, controlava o campo não é? pá, mais velha, mais forte, mais alto mais, mais batuteira às vezes batuteira. que aquilo
0: discutia-se muito também é
1: às vezes discutia-se mais do que, do que eu, jogava, é, jogava. Então, imagina que eu vivia do, do outro lado da linha, do parque central, né? então lá eu ia eu com, com a minha bola, não, com a bola uma, da minha irmã, se não me engano, é eu acho que sou o único jogador de basquete que nunca tive uma bola de basquete, e lá eu ia eu, 10 da manhã, era um dos primeiros a chegar, estava lá a alançar, depois começavam a fazer as equipas e eu ficava de fora, ficava de fora, e isto um fim de semana, dois, três, sei lá quantos fins de semana é que passaram e eu não era pronto, não era convocado. Certo, né? sim, eu sim, chegava, sim, sim, sim. Então ficava ali a ver, então, até eu entrar no primeiro jogo, eram para aí uma e meia da tarde. Podem perceber que ele ficava um jogos até às quatro, cinco da tarde. E sem almoçar, sem nada. Então ficava ali até eu entrar, quando eles já estavam a fazer alongamentos, <risos> quando já tinha a vida porrada, quando pá, até que um dia houve um que se lesionou e. Pá, e depois já, também não havia lá muitos mais, mais gays a, a jogar então lá entraram e lá me deixaram jogar pá, e foi tipo um tryout para a NBA tive que, <risos> <risos> tinha que cerrar os dedos pá, e foi porrada isto, mas acho que aquilo ajudou-me sem dúvida ali a marcar o passo do tipo de jogador que eu, que eu tinha que ser e do tipo de jogador que eu, pá, que eu tinha dentro de mim que ainda não Ainda não tinha saído.
0: Então... E, e esse, esse jogador hum, não jogava só na rua, começaste a jogar no Maria Pia. Com quantos anos é que começaste a jogar no Maria Pia? Ah, quase 14 anos, tinha
1: 13, aos 14 anos, já comecei um bocadinho de tarde. Lembras te quem é que era, ah, tu, quem foi o teu primeiro treinador? Lembro perfeitamente. Hum, comecei a jogar na escola. E no tem um percurso parecido com o do João Santos, no Gente E curiosamente
0: vocês encontram-se na Maria... formação do Maria Exatamente. Pia. E, e se calhar deixei me só a interromper, há a malta que não tem também noção, uh, mas sem querer estar aqui a dispersar, uh, porque existe. É... este ano -on não é contigo, não é com o João, se calhar com o João também vai surgir depois. Sim, é? Mas uh, um... acabam por ser dois jogadores. Não deixa... É curioso, aliás, três, o Sérgio Ramos também é formado no Maria Pia, um clube que a nível de expressão, a nível até de Lisboa neste momento, é, é, está, está baixo, sim, infelizmente sim. está por baixo, acaba por formar, se calhar, os três jogadores portugueses com o maior currículo internacional na história do basquete português. Não deixa de ser curioso.
1: Ah, sim, sinto-me muito orgulhoso
0: disso. Não mas deixa de que ser eu, curioso. Sempre
1: tenho a oportunidade, uh, gosto, menciono-me a falar de Maria Pia, porque pá, é, é um é clube que toda a gente conhece, mas sem dúvida que, que, que me fez... Uh, ou que me moldou, pronto, para, para o que me pronto para pouco vinha a seguir na, na, na parte profissional. Pronto, a, a ética de trabalho, o gosto pela modalidade, o gosto de trabalhar, o gosto de trabalhar em equipa, foram tudo uh, valências que eu, que eu fui adquirindo ali do Maria Pia. E até ao dia de hoje afirmo com toda a certeza que se tivesse formado em outro clube qualquer não acho que não teria nem metade do êxito que eu, que eu tive. Vocês foram campeões nacionais,
0: essa tua geração regionais, regionais mas regionais. Que numa altura com super equipa do Benfica, havia mais equipas fortíssimas. Oh, Benfica, Estoril, Queluz, Bolognese... Estamos, estamos a falar de jogos de formação na altura que enchiam pavilhões. Exatamente. Havia um torneio que era o Torneio Internacional da Amadora, trazia equipas de fora e seleções e, e enchia o pavilhão da Amadora. que eram momentos que, que infelizmente, se foram perdendo e, e era importante recuperar. Carlos, eu... eu e pronto, e agora este, este momento é teu. Tu há pouco falavas em... Que te emocionas a falar de Maria Pia. O objetivo aqui não é emocionar-te, porque isto não é o... Isto não, eu não sou o Daniel Oliveira, isto não é o, o alta definição, mas... Hum, Sei que tens uma mensagem que queres deixar aqui. Eu sinto muito honrado por, neste, neste, nesta Sim. abertura do One on One, neste primeiro episódio, ah. ter logo uma, uma mensagem tão forte como, como esta, que é a tua. Um, Isto é uma mensagem, é tua,
1: pá, para. Sem, sem querer entrar naqueles sentimentalismos muito profundos. Pá, Isto é uma mensagem que já vem com um, um ano e seis meses de atraso né? que era pronto, um bocado a retirada da carreira então quis sempre fechar essa página não era em grande mas nem em estilo mas era um bocado à minha maneira então uh, gosto de ser criativo e então quando me convidaram quando me convidaste para vir para vir aqui ao uh, pronto ao Hoopers, então eu uh, pá, tive esta ideia de dar uma palavrinha a todas as equipas pronto onde passei contar um bocado a, a trajetória de uma maneira diferente Uh, e pronto, e acho que é uma, uma, então, uma ideia
0: gira Basicamente vamos ter aqui A oficialização do, do, do final da tua carreira Enquanto
1: jogador, é isso? Exatamente, acho que, é, que a ideia é essa Acho que a é, uh, nossa vida pronto, são, são ciclos não é? uhum. uh, Então esse ciclo de, 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 de jogador uh, pronto, pôs onde estou hoje não, não quer dizer que sou uma super estrela não é Nada disso, não é nada que se pareça Mas devo muito ao básico, devo muito à modalidade e, e devo muito às pessoas que, que tiveram sempre naquela trajetória pronto, nos momentos altos, mas principalmente nos momentos uh, baixos então pronto, é um bocado agradecer um bocado contar a história um bocado uh, pronto, dizer um bocado à, à minha maneira uh, um obrigado a, a todos e, e pronto, espero que, que se sirva <risos> pronto, como falei há pouco a razão pela qual existe Carlos Andrade, uh, está aqui, que é uma camisola, diz aqui Andrade, mas é, é da minha irmã, uh, que chegou em Old Dominion, na faculdade, e, e pronto, foi, foi aí que eu comecei a ter interesse sério em, em, em jogar basquete, uh, pronto, a nível, a nível profissional, é? comecei a vê-la jogar na, na faculdade com a Tisha, a ter aquele êxito todo que ela teve, ela e a Tisha, e então comecei a pensar ou a sonhar em que podia jogar na NBA e ir para, para a ANC da Baleia e ter esse, 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 esse percurso um em paralelo com a minha irmã e, e com ela ali por perto. Depois tenho aqui uma que que ilustra bem, também é da América, também é da minha irmã, que ilustra bem uh, o que é que é as pessoas concretizarem os sonhos e e que se uma pessoa tão perto de mim conseguiu concretizar um sonho que foi, foi chegar à WNBA à NBA porque é que eu não ia conseguir não o meu sonho de, de chegar à NBA então aqui a camisola das Cleveland Rockers que eu tenho lá juntamente com, com a coleção é uma camisola que me diz muito que, que me ajudou muito a, a pensar que eu podia concretizar todos os meus sonhos que era possível depois aqui tu estás ligado um bocadinho a esta camisola também que foi, não tenho aqui a do Maria Pia, que é pena, eles já, já estou forte de chatear. Deve ter é. dado alguém,
0: provavelmente. Não dei, não dei. Quando não davam um equipamentos no filé. Na
1: altura o Maria Pia não, não dá, e acho que ainda não dá. Mas já, já me foi prometida a camisola, e assim que eu tiver a camisola na minha posse, eu faço um ponto de certeza. Então aqui começou a minha aventura com, com o profissionalismo. E graças a uma pessoa muito especial, que se calhar para ti também é muito especial. Que é um... Acho que é <risos> O teu pai Carlos Barroca, que foi ele que me foi buscar ao Maria Pia. E levou-me para, para a PT, para a Portugal Telecom. Um, e pronto, assim começou, começou a, a minha carreira, por assim dizer. Depois da Portugal Telecom, aventurei-me para os Estados Unidos. Tenho aqui uma camisola que também é, é muito especial para mim, que foi na universidade onde eu joguei. Foi Queen's University, em Charlotte em que aqui eu dei o um clique, uh, conforme disse há pouco, de jogar na rua e ter criado aquela agressividade, aquele, aquele instinto de sobrevivência. Aqui foi um bocado perceber uh, como é que o meu corpo funciona, uh, os meus limites, uh, se tenho limites, se não tenho, onde é que eu podia chegar. E, pronto, e na faculdade foi onde eu cresci, saí de casa, né, tive muitos anos fora. Então aí os jogadores, oh, pronto, os atletas aí dão, dão um clique nesse sentido de crescer e perceber que só está nas nossas mãos de, de chegarmos onde nós queremos chegar. Sem me querer, sem não, sem -me querer não alongar muito, para, pronto, a seguir a, a, a Queens, a, vim para Portugal e, e, pronto, e a tentar, tentar encontrar uma equipa para jogar como um profissional, na altura quando estava em Queens, uh, tinha um contrato uh, à minha frente para assinar uh, para ir jogar para a Itália, depois já ter tentado uh, pronto, ir para a NBA, tive alguns tryouts, mas não consegui. Então, uh, tive a oportunidade de ir para a Itália, mas não tinha passaporte português, então o contrato que eu tinha com a equipa italiana acabou por não se concretizar e voltei para Portugal para tratar da minha nacionalidade. E, e pronto, sem equipa, Fui chamado pelo, pelo coach Magalhães ao Porto para fazer um try-out e, e, pronto, passei os try-outs <risos> e acabei por jogar lá um ano em que ganhámos uh, o, título, o título campeão, a Taça de Portugal, a Taça da Liga uh, e, pronto, a seguir ao Porto tive que sair né, e fui parar ao Queluz, está aqui, onde, para mim, uh, foi a melhor equipa que eu já joguei. toda a gente me pergunta qual foi o melhor clube, qual foi a melhor equipa, recordações, claro que não, não, consigo, não consigo precisar em um momento ou, ou, uma, ou, pronto, ou, ou um título, mas sem dúvida esta, esta equipa que eu, que, eu, que eu joguei, e aliás tu deves saber, porque do ano de do 96 bem, não é assim, se jogaste sim. e se calhar ainda sentias um bocado esse essa energia sim, do ano anterior se calhar com uma pressão diferente uh, e nós pá, na altura os jogadores todos que, que estavam presentes nesta equipa foi um bocado o lançar da nossa carreira e, e ninguém dava por nós ninguém acreditava por nós e nós cada fim de semana até me arrepio, cada fim de semana que nós jogávamos era como se estivéssemos a, a a passar um um atestado de incompetência às pessoas todas que não, que não apostaram, que não vocês, apostaram é. em nós então aquilo foi-se acumulando foi acumulando, perdemos o primeiro jogo da época, que é muito interessante com o Alveiro Bassi. já tiveste a conversa com, com o Pedro Nuno que ele marcou lá um triplo mesmo com a Bezina e deu-nos a primeira a primeira derrota da, da época logo no primeiro jogo e, e pronto, e foi a primeira e só voltámos a perder 28 jornadas a seguir Incrível. então foi batemos ali uma data de recordes e, e claro, passámos por muita coisa e, e claro, jogando na Europa tivemos uma excelente prestação na no Lab Cup então o Que é Luz é sem dúvida um dos momentos mais altos da, da, da minha carreira depois do Que é Luz aventurei-me pela Europa é? passo para para, para para Frankfurt onde joguei nos Skyliners e curiosamente depois de ter Uh, tantos êxitos na universidade durante quatro anos. Depois, vindo para o Porto, ganhei tudo no que é luz, como referi ainda agora, aquele êxito todo. Uh, a minha primeira experiência no estrangeiro, pronto uh, em Frankfurt, foi horrível. <risos> tive lesionado 3 meses, uh, parti o grande do pé, uh, uma equipa que tinha jogado a Euroliga, que era um sonho meu, que era um objetivo meu jogar a Euroliga, uma equipa que tinha jogado a Euroliga no ano anterior, nesse ano, onde eu, quando eu fui, estávamos a jogar o Lab Cup, uh, pá, tivemos ali uma, uma onda de azar que... São poucas das vezes acho que acontece isso, mas quatro jogadores do cinco inicial, estavam quando eu, estávamos estavam lesionados. Então foi difícil arrancar ali a, a época e só para resumir, um bocado... O último jogo da, da temporada estávamos a jogar para não descer de divisão. Acabámos por ganhar por 20, mas, mas só para ilustrar ali um bocado a pressão que era aquele último jogo. Conseguimos, hoje o clube está, está em grande, já está, está por títulos outra vez. e Então foi uma organização que ainda, hoje dias hoje, foi em 2006. Hoje ainda me, ainda me recebe, agora fui convidado para o, para o aniversário dos 20 anos do, do clube. Então é uma, uma organização que ainda me, me recebe de braços abertos. e e pronto, fico feliz por fazer parte da, da família dos Skyliners. Mas não foram só coisas mais. Conheci a minha ex-mulher e tenho dois filhos lindos alemães. Pronto, acho que dentro do mal, dentro da tempestade, consegui ali ter o um lado positivo. Depois dos do Skyliners, concretizei um sonho meu, que era representar este clube, Benfica. Que, pronto, tive tipo duas passagens tal como no Porto pelo Benfica este ano infelizmente não, não correu como nós queríamos acabámos por não ganhar nada este ano uh, mas foi pronto, um concretizado um sonho vestir a camisola a camisola do Benfica e representar o clube que eu, que eu cresci a admirar, com o Carlos Lisboa Janjaques e, e, essa malta, todas essas glórias todas depois do Benfica este ano foi outro sonho que eu, que eu concretizei, foi jogar em Espanha o meu primeiro ano em Espanha, apesar de ter aqui a camisola do Lagunar, que é da ACB, não foi logo na ACB que eu, que eu joguei. Uh, referias há pouco três jogadores uh, do Maria Pia que, que tiveram uma excelente carreira. O Sérgio Ramos foi o primeiro e que foi ele que despertou esta, esta vontade de jogar na ACB. E o João Santos, depois logo a seguir, também foi. Então eu disse pá, também tenho que seguir as pegadas dos meus, dos meus amigos. Então tinha como este objetivo jogar na ACB. Comecei, comecei na Lab Ouro, em que joguei no Bruessa, que é a mesma equipa, mas tinha outro outro patrocinador, e fomos campeões da Leb e, consequentemente, subimos à ACB. Então, que foi um grande objetivo também que eu cumpri, um grande sonho de jogar na ACB. E, e claro, é um clube pá, excelente, um clube de cinco estrelas, em que as pessoas... Uh, o povo em San Sebastián, no Norte de Espanha, é espetacular. Eu também vivi três anos da minha vida. Neste, nesta cidade pá, foi, sempre posso voltar então, lá é que seja só para comer uns pinchos diz que aquilo é... e apanhar umas depois de lá vamos, pronto, de lá. pronto e, e agora deveria trazer depois a camisola através do Porto e do Benfica mas pronto não quero, não quero também estar me a alongar muito depois do Lagunar voltei para o Porto muitas pessoas pensam que eu saí do Benfica na altura e eu ali uma fase quando eu voltei ao Benfica que, que eu ouvi muitos comentários e ainda hoje ouço mas pronto a que saí do Porto para o Benfica pronto, e é uma na verdade as pessoas às vezes não não leem, ou não não estão a par da situação então quando saí do, de, de Espanha vim para o Porto em, em, onde cheguei três anos em que ganhei também muitos títulos que é um clube que eu admiro muito apesar de ser benfiquista como como toda a gente sabe mas não posso deixar de, de respeitar aquele clube não posso deixar de mostrar a grandeza com as pessoas que trabalhei, Pai, tive muito sucesso lá, ganhei tudo que tinha para ganhar uh, em termos a níveis nacionais e mas pronto três anos acho que foi foi suficiente já tinha jogado há mais um então tomei a decisão de querer voltar para, para Lisboa e surgiu a oportunidade de voltar para o Benfica e, e pronto os últimos seis a sete anos da, da minha carreira foram foram passados no, no Benfica em que voltei a ganhar tudo, voltei a jogar a Europa então, pronto, fico feliz de, dessa minha trajetória Por último, tenho aqui uma outra também que, que é especial, como é óbvio que é da seleção, apesar de não ser português uh, de sangue, uh, sou cabo verdiano e com todo o orgulho, mas uh, infelizmente não, não pude representar a, a seleção de, de Cabo Verde na altura, lembro-me, quando estava nos Estados Unidos houve essa, te, essa tentativa com o o coach Manuel Trevoada, mas eu estava claro que eu queria ter a nacionalidade portuguesa para poder jogar na Europa e, e pronto, como já tinha também dado início ao, ao processo na naturalização, uh, não se concretizou ter representado a seleção de cabo verde muita, com muita pena minha, mas mas claro que foi foi grande orgulho, foi grande orgulho mesmo ter representado Portugal, ter conseguido dois apuramentos para, para o europeu apesar só de ter jogado um mas pronto, não vou entrar em detalhes, não sei o que queiras. Já
0: lá vamos, acabamos. Isto agora é o teu momento. Seja lá okay. já lá
1: perguntar assim as lavamos. perguntas certas para eu, eu <risos> não, já já não amor da língua. Mas pronto, há pessoal que não vai gostar muito. <risos> Isto aqui, Mas é o é, é, o, aqui é, é
0: o é o bom é de estar a fazer uma coisa de forma é, claro, independente, claro, é que podemos dizer o que quiser. Vou tentar não ser
1: muito. Mas não, claro que eu estou a brincar. Foi um orgulho representar Portugal, grande família, Valentim Malicuque. É um dos treinadores que me marcou uh, de uma maneira incrível. Foi ele que pôs-me na cabeça que eu era o melhor jogador da Europa. <risos> Pá, e, e cada vez que entrava para dentro de campo, acreditava nisso. acreditava nisso. E era o melhor jogador da Europa. E era o melhor jogador da Europa. E então, uh, claro, quando tu sentes que és o melhor jogador da Europa, quando jogas com outros bons jogadores da Europa, uhum. consegues competir, consegues competir ao nível e ao nível. Eleva-se e, e pronto Só, só saem coisas positivas por Então o meu percurso é, é esse Falta só aqui o meu Dos meus Lakers ou dos Bulls pá, Que infelizmente não pude fazer. Ah, aqui temos aqui do, sim, do pá, pai Sim, aí do, do Jesus Então pá, pá, é... foi, foi um sonho Estive lá perto Mas pá, a oportunidade teve lá, mas não Nem sempre podemos concretizar todos os nossos sonhos Então Uh, agradeço ter, ter tido a oportunidade de ter estado lá e de ter dado o meu melhor tive uma experiência fantástica com o Dominic Wilkins em Atlanta, que ele desejou bastante os meus skills já fiquei menos triste não ter entrado mas também o draft do ano que eu, que eu me decorei era muito difícil o LeBron James o <risos> Carmel do Wayne é só se calhar o melhor draft de todos os tempos é um dos melhores certo pronto pai, eu não, não consegui e não leva mal
0: mas assim, acabas feliz <risos> acabas feliz com aquilo que fizeste ou seja claro, não há nada claro, que tivesse claro. ficado por fazer e, ok não, que não chegaste à NBA mas claro. fizeste o que podias para, para conseguir
1: faltou mesmo só a jogar a Euroliga acho que era aquele passo que eu que eu podia que eu gostava mesmo de a, seguir a andar, eu não digo. Né? Mas pronto, acho que uh, não deu, mas não se, se, se voltares a 25 anos atrás e me dissesses que eu, que eu ia estar aqui hoje a falar contigo sobre a minha carreira e tinha estas camisolas todas para, para te mostrar, eu, eu dizia, pronto, este já deve ter fumado qualquer coisa, <risos> deve ter bebido qualquer coisa. Que, mas pronto, não estou, estou satisfeito e aproveito a oportunidade para, para agradecer a todas as pessoas Fizeram com que, cada, com que eu vestisse cada uma destas camisolas uh, aos fãs que pá, às vezes não sei como é que ainda co, ainda continuam a aturar-me a, aturar a elogiar-me, a, a querer -me tirar selfies uh, sem eles, sem dúvida, uh, pá, não havia aquela energia de poder jogar até aos 40 anos imagina estar num balneário com 40 anos e miúdos de 17, 18 anos ah, e pronto, e outros, e outros não sabes como é que é, jogadores de 29, 30 também tem ali um <risos> bocado de, dos eggs, então imaginem eu com 40 anos conseguir uh, ter energia energia para, para poder competir para poder treinar e, e os fãs sem dúvida eram eram os que me motivavam mais nesse, nesta parte final da, da minha carreira porque as mensagens positivas os vibes positivos eram pá, uma coisa ridícula então eu sentia uma obrigação e com a pressão de todos os fins de semana, para dar-lhes o um espetáculo, dar-lhes o um sorriso, dar-lhes aquela minha maneira, a minha forma de estar no, no desporto, a minha maneira de jogar, uh, para sempre a pensar que aquilo podia ser o meu último jogo, imagina, com 40 anos tens uma lesão, Sim. Uh, assim, grave, um Aquiles, ou... Um
0: ou um, um joelho Sim, mas, não seja das mais graves mas com Sim, 40 anos, 40 anos outra...
1: acabas por pronto, fazer ali uma assinatura do final então cada vez que eu entrava para, para um jogo pá, e, e tinha tanto a jogar em casa como a jogar fora tinha essa responsabilidade de que, pá, que, era, que era um, podia ser o meu último jogo e não queria que as pessoas ah, se lembrassem de mim ah, a ter um mau jogo já arrastaste. Ah, já tal e pronto, falta me pessoa a mencionar aqui o Algés.
0: Falarem em arrastar.
1: <risos> <risos> Falarem em arrastar, pronto. Tiveste o privilégio de jogar comigo. No... Isso aí é uma pergunta que eu te posso fazer a ti. O um privilégio Não, já, ainda estamos no teu momento. Ainda no teu momento então, pá, quero agradecer ao Algés também, pá, porque devolveu-me ali um bocado de alegria. Uh, a alegria natural, é o que eu costumo dizer, não é politicamente correto, mas é mesmo o que eu sinto. Porque jogar profissional, uh, jogar a, ao nível em que eu joguei estes anos todos, uh, com a pressão de jogar num clube como o Benfica, foi o último, porque se fossem os outros todos que eu também já me sucedei, era, era igual. Mas imagina que a pressão que é, uh, pronto, é. Eu gosto, claro, e foi isso também que me que motivou sempre para, para jogar esse, esse tipo de pressão. Mas o voltar ao Algés, voltei à essência do porque é que eu comecei a jogar básica, está com amigos, pá, quando tu me ligaste 30 mil vezes, é deixa-te lá disso e tal. Mas
0: aquilo, aquilo tinha tudo para ser um Dream Team. É. Só que a malta é que já não tinha idade para isso.
1: Foi. E então eu acho que depois convenceste-me nisso. Quando eu começo a ver o roster, Jorge Afonso, João Manuel, João Santos, Miguel Barroca, claro que não pude recusar e. E, e, e como eu te disse pô, que eu, aliás, não sei se tu sentiste isso mas a maneira como eu vinha a treinar apesar de ser poucas vezes por semana e de jogar, pô, nem me chateava com os árbitros, os já meus amigos ou só uma técnica e, e eu pedi um desculpas há que isso então foi essa alegria pô, essa vontade de, de competir mas pelos, pelos motivos, por motivos diferentes só pela, pela essência de, de crescer melhor e de Pois, e, então o Algés devolveu me essa essa, essa alegria pá, e foi pena não, não ter terminado a época que aquele dream Team estava não terminaste tu nem grande parte da, <risos> da equipa a verdade é essa que foi, é, as lesões tá, foram ali acumuladas na balda, foi viu? pena foi pena que aquilo estava mesmo já já estava na proli este ano sem pronto obrigado por este momento pá, e, e pronto já o cerrar daquele
0: então, olha, eu, eu não, bem, em outras circunstâncias, em, até numa em perspectiva diferente, foi na minha despedida de solteiro, não sei se lembras, é, o Carlos, além de, deste, desta relação que tivemos por causa do basquete, também temos lá fora e fazes parte de, daquela que se calhar é a equipa mais importante de, de todas, que é dos meus padrinhos de casamento, e eu tive a oportunidade de dizer... Equipa de peso, equipa de peso essa equipa também fazia moça ainda aí nos campeonatos estamos à espera do DJ Kamala mas, fazer <risos> mas eu agradeço também por, não só por estar aqui a deixar esta mensagem e para quem não conhecia a tua história e para quem se calhar estava à espera que o capítulo se encerrasse de forma oficial se calhar ficou agora uhum. um, mas tu foste também para mim e para toda, uma, para toda a minha geração foste uma, uma grande referência eu lembro-me, e há um bocado falavas na camisola da PT eu tinha 12 anos e via aquela equipa e eu ficava maluco, vos a treinar eu, não saio, eu estava sempre na tapadinha a ver, ver treinos, a ver jogos hum. confesso que tu não eras o meu jogador preferido daquela equipa porque havia o Razul, por exemplo, que foi talvez o jogador Sim, mais espetacular que passou, era, era, passou era, era, e, era era, era, e era o vosso era, ídolo é, também ídolo. exato mas, mais, mas, mais, mas eu, mais, eu olhava que... eu com 12 anos olhava para vocês, que eram um tipo a malta que eu até tinha visto a jogar na formação e que de repente estavam ali à minha frente. E eu, da mesma forma que tu dizes, por exemplo, que para a tua irmã como uma referência e tipo, se ela pode, eu também posso, eu comecei a olhar para vocês, para ti, para o João, para o Toni, para o Paulo, toda, toda aquela malta que encaixou na, naquela equipa depois com os jogadores mais experientes e vocês eram as minhas referências e a minha inspiração para, ok, se eles conseguem, e eles jogavam no Maria Pia, outros jogavam o outros é. se eles conseguem eu também é. se calhar vou conseguir e por isso olha obrigado por teres também sido uma grande referência para mim um, bem, obrigado por fechar este capítulo aqui nesta, nesta estreia deste ano eu não ter ano. Sido melhor, sim. bora aí então agora que já revivemos então aqui este teu percurso todo ou coisas que tu disseste ao longo da ao longo desta desta passagem pelas tuas camisolas um, que eu que eu fui anotando aqui na, na cabeça e vou fugir, se calhar, um pouco às coisas que tinha aqui já preparadas. Mas um... tem que ser uma coisa
1: natural. Sim, sim, um sim. Um não, um não um mas te... eu, eu tinha
0: medo que tu não, não, não te desses muitas câmeras <risos> e então preparei minimamente. Eu e as câmeras temos uma relação. Fácil, é. Fácil, é sim, fácil. Sim. Um, Portugal Telecom. Tu já me falaste que na questão de, da, tua, da tua irmã ser a tua grande referência. De repente chegas a uma equipa e, e aqui quero-te falar de dois temas. Chegas a uma equipa com um 5 inicial composto por jogadores estrangeiros, todos com uma qualidade Sim. incrível. Um, como é que tu, a primeira pergunta é, como é que tu te inseriste ali? Olhavas para eles, e há pouco falávamos do Razul, mas havia mais, Eu lembro, por exemplo, do Wayne Engelstad, que se calhar em termos de, de, de postura, de liderança, foi dos melhores jogadores que eu vi em Sim. Portugal, não só na PT, mas no Porto, Sim. nos Estrelas, onde conseguiu ser campeão nas Estrelas da Avenida, que foi incrível. Tu olhavas para eles e começaram a ser as tuas referências também. Começaste a perceber, ok, o meu campeonato agora é outro, eu tenho que aprender, é com este. E começaste a olhar para eles como referências também. ou como é que. E a segunda pergunta, e olhando para aquilo que é o basquete atual, há uns anos limitou-se os estrangeiros na liga portuguesa, porque se dizia que os portugueses assim não tinham oportunidades. No teu tempo, os portugueses havia limite estrange... não havia limite estrangeiro estrangeiros, as equipas podiam ter os que quisessem. Sim. Quero saber também como é que tu vês isto, se achas positivo sim. ou negativo, porque eu depois também posso dar a minha opinião, mas quero eu ouvir, quero ouvir sim, a tua tu primeira. Mas, a primeira pergunta, como é que tu olhavas para os teus sim, colegas sim. mais velhos e depois esta questão dos estrangeiros? Não, foi um choque, como
1: com calcular, jogar no Maria Pia ou jogar no escalão de Juniors. <coughs> totalmente diferente, jogava com homens da minha idade, jovens da minha idade, então a competição era um bocado igual, então vou para uma equipa profissional e é um bocado diferente, em então, é. a a jogar com homens já feitos, homens que já com... E, e
0: no altura em que a qualidade da liga, na minha, minha opinião era superior àquilo que se era. Sem
1: dúvida, não. sem dúvida, não. isso já se calhar a segunda pergunta, já, já, posso, já posso se calhar mencionar, mencionar isso mas claro, o Razul Salaudin o Wayne Ingolstadt o Laferne Evans Sim. John Fedor não, 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 o não, não, mais Falcito é. um falecido então, eu passo de, de jogar ali com amigos com da minha idade a estar ali com, com homens de barba feita com, com gajos muito mais pesados do que eu que já têm uma trajetória que eu desconhecia ainda na altura e, pronto, ainda estava naquela fase de saber se era mesmo aquilo, se eu era, era feito para, para jogar como profissional ou não ou se ia só passar ali um bocado um bocado de tempo e, e claro, eles ajudaram pronto nesse sentido, começavam, começavam a falar, pronto, o inglês nós falávamos, eu ouvia o inglês de, dos filmes e uhum. percebia tudo, mas falar, estar no balneário com os americanos era, era uma novidade então era como se eu estivesse num, num balneário da, da NBA o Ana Inglésia já tinha passado pelos Denver Nuggets e, e tudo, o Fedor em Orlando, acho, o Razul tinha estado nos Miami, eu estava para ir para os Miami, mas depois não foi, só foi passado um ou dois anos. Então aquilo foi tudo, foi
0: tudo um shock, aquilo foi. Mas do, para o lado positivo. O, o Razul, já agora, se, só para quem está a acompanhar, se calhar a malta mais nova não se lembra do Razul. Sim. Eu já procurei coisas no YouTube, mas não sim. há há muito pouca coisa até o meu pai que era treinador dessa equipa também não tem grande coisa mas é pena porque eu acho que a malta ia gostar de ver alguns highlights do Brasil
1: uma cadeia televisiva que pode ter os jogos o torneio da RTP podes dizer o que tu quiseres, nós dar o torneio da RTP da RTP olha isso que tem umas imagens
0: que lá o Sérgio Ramos não vai gostar em Loures isso não foi a campeonato aqueles árvores de lançamento eu lembro me bem disso que às seis. tantas ele fez uma falta ofensiva para não levar o segundo, pai, <risos> terceiro, ou o terceiro. terceiro.
1: Pá, 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 pá. Pá, que era incrível, pá. eu lembro de estar ali no, no baixo. E estamos pá. a falar de um base, atenção. É. Exato, 1,90m, um não sei se, tinha não sei se chegava a 1,90m. Então eu lembro-me, o Ângelo ainda era, ainda era vivo, e tinha feito um turnover assim, numa transição, o Sérgio Ramos arranca para o sexto, o Ângelo vai assim, a... o gajo não para o gajo,
0: dava aquele compasso de espera que ele fazia sempre, que era mesmo
1: para ir lá a desanar. Subia o gajo lá com as duas mãos.
0: Contra-ataque.
1: Depois, jogada a seguir, a mesma coisa tal, mas já não foi o Anjo, acho que foi o Fedor. O gajo, eu vou lá para ver. E depois, passado, não sei se foi na segunda, a segunda parte, no terceira período, ou o que foi, aconteceu a mesma coisa, mas já o Sérgio Ramos fez a atacante é. e pá, foi um dos momentos esse e um do, com o Joffrey Leal já para o campeonato que já uma queda que abriu a cabeça patalinha. toda na playoff tinha a Shanti na a mulher ex dele e o Malico o filho que agora entrou para a faculdade sim, sim. e tudo e uma queda uma, não sei se foi uma fundança acho depois não usaram uma... lançamento
0: foi? eu, eu lembro-me bem da queda lembro-me ah de... capaz capaz, não, capaz não foi
1: Jofre, o finta e mete assim por baixo e ele o joga, é um jogador incrível que Exato, passou para cá Uh, então, pronto, o Hazul, o, o Wayne, o Lavarno o Laverne com 36 anos, era uma máquina. Uh, pronto, então, foram foram jogadores que, que tiveram muito impacto, por ser logo o primeiro. Depois, no terceiro ano, quando eu joguei com eles, já foram eles é que começaram -me a me incentivar em ir para os Estados Unidos, saberam que a minha irmã estava lá e deram toda a ajuda de ligar... Uh, ligaram para, para faculdades, pediram na altura cassetes, é <risos> cassetes para, para mandar, então foi, foi, foi brutal. Agora voltando à segunda parte da, da, da tua pergunta, ou à segunda pergunta, uhum. uh, quantidade de, de estrangeiros ou número de estrangeiros. Eu já tive uma, uma opinião diferente do que a que tenho agora, uh, pronto, sendo um jogador nacional, achavam um absurdo uh, ter tantos estrangeiros quando temos jogadores uh, nacionais com categoria e com qualidade para poder jogar na nossa liga mas agora, uh, depois há o reverso da, da, da moeda né? começas a, a perguntar se não tivesse tido tantos estrangeiros na altura na equipa ou na, ou na liga será que eu lutava tanto para, para poder jogar tenho... para ganhar o, os meus minutos? Ah, aqui, aqui e agora começo a olhar tanto batalhámos, a minha geração tanto batalhou, conseguimos que o, o número de, de, de estrangeiros fosse reduzido e agora, a nossa liga pronto, as, gera, as gerações que vieram a seguir ah, não sei se têm tanta fome como nós como nós tínhamos e é pena porque houve muito talento que foi desperdiçado tá? ah, muitos jogadores que, que eu senti que, que vi que podiam ter Podiam ter feito uma carreira, se calhar, até melhor do, do caminho. Ou, ou tivessem ainda competido um bocado comigo. Eu não tinha jogado até aos 40. Mas mas acho que, que veio um bocado privilegiar o jogador português. Mas também, se calhar, dar um bocadinho de palmadinhas nas costas ao, ao jogador português. E, e se calhar não trabalharam assim tanto. Então agora vê-se vê -se um buraco aí de uma geração, da minha geração, até... Pronto, agora posso dizer agora o sub-20 que foram campeões agora de divisão B acho que há aí um buraco enorme que não, de... não se preencheu verdade Pronto, e, e claro o nível dos do jogadores estrangeiros também não é, não é a mesma coisa Pá, agora temos jogadores estrangeiros que vêm jogar não, posso dizer números 500 não. euros 600 <risos> euros 400 é. euros e, e na altura tinhas, tinhas jogadores a, a fazerem 20 ou 30 vezes mais do, do que e isso claro não era só um, eram Todos. sete ou oito Sim. ou nove jogadores e quando digo estrangeiros não digo só americanos digo espanhóis da seleção uh, pá, digo Os jogadores mestres, atas, Europa, artes, artes, e vinham e, vinham, e, pronto, e acrescentavam muito a, a, à liga então agora pronto, começo a pensar, pá, agora vejo jogos agora costumo muito ver, ver, ver a nossa liga e a Proliga então vejo agora jogos em que estão 10 americanos, 9 americanos em campo, então começo a ter flashbacks da, da altura, e depois olho para o banco e vejo os jogadores portugueses que há, mas só que os jogadores agora portugueses que estão no banco, passam os jogadores da seleção, é. e na altura não era bem assim, é? o Sérgio Ramos era jogador de 5 inicial, estava na seleção, o Luís Machado... Ricardo Jorge era um Alexandre Pires sim, 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 sim. Então, tinhas estrangeiros de qualidade mas tinhas os jogadores da seleção que, que eram obrigados
0: a elevar o seu nível claro. e a conquistar e agora voltar vejo, para conquistar o agora, o... agora, o... agora. Vejo,
1: vejo nove americanos em campo vou ver um, um, um porto alvarense e os dois jogadores portugueses que, que vejo em campo é o Jacques Conceição e o, e o Bastos é. foram os MVP's desse jogo pois, curiosamente foi, 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 acho que até foi, fez foi, um tweet foi. sobre isso e tudo Comecei assim, olha, a Porto, 5 inicial era, era tudo estrangeiro. E ao Varense, pronto, tinha esses dois jogadores e pá, competiram. Foi ali. Não ganharam, ou não foram um prolongamento porque. Uh, foi, quem é que falhou o lançamento? Foi um português. Um, como é que ele se chama? Eu acho que é assim o nome dele. Falhou ali um o lançamento na, vida, na passada e, e pronto, não foram ao prolongamento, ou não ganharam porque falhou esse lançamento na passada. Mas competiram? está né? Então eu tenho ainda esse. Ainda não, não sei. Não me percebeste não sei, bem, me ainda que bem que é mas é tua... o teu opinião, lado nesta, sim, nesta, na neste, minha neste tempo. Opinião, a minha opinião é o é um jogador português uh, realmente pensar se querem ser profissionais a sério ou se querem, ou se querem
0: uh, não fazer isto porque gostam. Carlos, hum, já falámos da PT, já falaste um pouco de toda a tua carreira. Uh, tu, sendo um jogador uh, que em campo eras uh, um jogador intenso, um jogador que vivia as coisas uh, a 300%, como é que é representar o Benfica e lidar com os adeptos do Porto, depois jogar no Porto, lidar com os adeptos do Benfica, depois isso volta a acontecer? Como é que, como é que gerias isso? Sentiste alguma vez... Uh, odiado uh, de um dos lados ou sentiste sempre respeito apesar de haver uma, uma grande rivalidade entre, o, entre os clubes sentiste-te sempre, sentiste sempre respeitado mesmo quando estavas como adversário
1: Boa uh, pergunta uh, nem sempre a jogar pronto, a jogar não para ser sincero nem eu ouço as pessoas gritarem aplaudirem, mas não, não sei dizer bem. Há certos casos que, que sim, mas respondendo à tua pergunta, uh, senti mais, não é ódio, não sei se é ódio ou não, mas senti mais raiva ali dos adeptos do Benfica quando eu regressei ao Benfica do que... Lá está, porque as pessoas não, não sabem as pessoas que falavam não sabem o que é que se passou. Ou não leram, ou não estavam informadas, ou é. simplesmente são adeptos do futebol, que, pronto, leem o jornal às vezes e veem o e Então, houve muita gente que, que tinha essa percepção, que eu tinha saído do Benfica para ir para o Porto, e depois voltei, voltei hum. para o Benfica. a então, E, e, e esqueceram-se que ali houve um período que tive... Que estive fora, que estive, que, estive a jogar, que estive a jogar em Espanha. E, e então, pronto, as bocas que eu ouvia, Mercenário e não sei o quê, e vai para não sei onde, não sei o quê, e, e claro, ali ao, ao início eu ainda ficava assim a ouvir e coisas, mas, mas depois eu sabia que a partir do momento que eu começasse a jogar e começasse a, a ser o profissional que, que sempre fui, ou que tentei sempre ser, que mais cedo mais tarde e ouvindo cada vez, cada vez menos. Tenho histórias, tipo, a dar a volta, a cumprimentar as pessoas, que aquilo foi, foi um bocado desagradável ali com uma ou duas
0: senhoras, ali da, dos adeptos. e é que... há uma, no fim, aquele que foi o teu último jogo no Benfica, na verdade. Uh, com aquela troca de camisolas com o Miguel Exato. Miranda, com pessoas que, que levaram a mal. Uh, há uma coisa que eu não sei, não sei se concordas ou não, e aqui também o objetivo não é uh, menosprezar as outras modalidades, mas eu acho que há uma coisa que nós no basquete temos que é raro, que é esta questão do, do companheirismo e, uh, independentemente dos clubes, e nós vemos isso muito, por exemplo, na NBA, uhum. uh, e cá também, entre nós, uh, a malta toda conhece, a malta toda dá-se bem. Uhum. Quando não se dá bem, e eu sei que aconteceu contigo, uhum. tinhas as tuas rivalidades enquanto jogador, uhum. mas que surgiram problemas no fim da tua carreira uh, a resolver, a resolver uhum. ou... Está-se bem, parabéns sei, pelo mano. que fizeste, e, não há aqui nada pessoal foi dentro do campo, e Exato. nós de facto acho que nisso somos uma modalidade uh, diferente, diferente, uh, diferente uh, e, e honestamente uh, sabendo eu a relação que tens ainda por cima com o Miguel Miranda, uh, sei que aquele momento foi, foi especial para ti e para ele, ele tinha é. acabado de te eliminar e de seguir para, para a final do campeonato, e foi um momento especial para os dois, que marcava sim. se calhar ou o fim da tua carreira, ou a dele, sim, sim. um de vocês Eles ia acabar dois, naquele dia. Mas, uh, ele, ele fez mais uns jogos, mas esse episódio acaba. Quer dizer, ele também acabou ali naquele dia, porque Jesus, todos os <risos> dois, 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 jogos que
1: <risos> Não, se ele estiver um a ouvir isto, ele vai perceber. Fiquei triste, pá. fiquei muito triste ali, porque estragaram ali um bocado um o bocado momento. Não é? Imagina dois. Dois atletas profissionais uh, deram tanto à, à modalidade, deram, representaram o país ao mais alto nível, uh, pronto, a ser ali questionado um bocado o profissionalismo. Né? Claro. Então, uh, eu juro que foi foi ali um momento, foi ali aquele momento que claro. nós ansiamos de, de uma troca de camisola com, com o adversário, da por cima com, com o teu um melhor amigo, amigo, um dos claro. teus, teus melhores amigos, foi... Foi uma coisa que eu nem, nem pensei. Muitas gente, é pá, podiam ter feito no corredor, mas acho que eu pensei nisso claro. no, no momento. Ah, mas não, ali também houve ali muito uh, alarido ali à volta depois. Os adeptos, claro, mostraram a, a, o desagrado, né? Ninguém me chamou nomes. Uhum. Mas eu falei, ah, não sei o quê, acho que isso é uma falta de respeito, estás a tocar? Eu disse, Mas porquê? Então, acabei aqui a minha carreira, ou, supostamente, Sim. né? No último jogo. E, não vou ter outra, outra oportunidade, não vou ter claro. este momento outra vez não é? e, e depois foi foi só um chico esperto que <risos> foi mais <nas risos> <Andar> saudável <risos> e na camisola e foi aí que, que as coisas pronto, tiveram, tomaram outras proporções e, e foi desagradável, mas eu depois fiz um, um pouso e disse ninguém foi, ninguém ninguém me chamou de homens, ninguém me ameaçou, nem nada foi foi só um momento triste ah, pronto e, e depois nós andamos ah, com a nossa vida, pronto Terminei ali, terminei ali no ciclo no, no Benfica como, como atleta e, e pronto, fiquei muito orgulhoso tenho lá aqui uma isola dele, já tenho duas dele uma da de Alvarense e uma do, do, do Porto ah, são daquelas coisas que muita gente pergunta ah, um momento ou um, 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 um troféu ou qualquer coisa que, da tua carreira ou deste clube uhum. eu, pá, não consigo nunca dizer um O que eu costumo dizer sempre é, são estas experiências pá, de, de carreira a caminhada que tu fazes meu, e pessoas que, que depois te relacionas durante Sim. a tua carreira durante esse percurso é que, é que fazes toda a diferença não é não é ganhar os troféus ganhei muito também também, eu também é, bom para é, é bom poeta é bom mas mas não é juro que não é se for a ver a quantidade de relações e contactos e amizades que eu fiz amizades verdadeiras? Sim, sim, sim. Amizades sim, sim. Amizades. Eu sou teu padrinho de casamento sim, agora, sim. os teus filhos, agora vais ter uma menina, tive agora uma menina, pá. tu estás a tentar puxar o um guia para cima da minha menina, vamos ter cuidado com isso. Pá, que Vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Vai ter que passar está. o teste.
0: Vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas
1: são estas, são estas as experiências que eu, pá, que eu, que eu levo e que ficam mais do que os troféus, que são, são importantes para o currículo e tal, para o ego, como eu já disse. Mas, mas pronto é. e foi triste aquele momento que era um momento que eu, que eu que eu tinha pensado de uma maneira acabou por ser por outra mas tu
0: tinha pensado em seguir em frente na verdade e não acabar naquele dia
1: não, é? não mas eu ficar na mesma camisola com ele que sim, mas, mas aí
0: se calhar se tivessem em ganho ninguém tinha ia dizer nada, na verdade não é? exato, exato. Oh, Carlos, tu agora saindo aqui um bocado do basquete tu tens outro desporto de eleição na tua vida, que é o surf Conta-me conta como é que o surf aparece na tua vida. Uh, Conta-me até de que forma é que o surf ajudou a ser. Uh, a, a equilibrar aqui a tua, a tua vida desportiva. Muito Porque certo. eu sei que tu, se fosse preciso antes de um treino às 10 da manhã, estavas dentro da água à 7. É. Uh, <risos> como, é como é que tu gerias isso tudo e qual é a importância do, do surf na, na tua vida?
1: Pronto. Pareceu assim um bocado. desesperado, né? Foi. Como eu jogava no Maria Pia, comecei com 13, 14 anos, fui, ia sempre passar fins de semana à Ericeira com, pronto, com outro grande amigo meu também que jogou, jogou, jogou comigo no Maria Pia, o João Tiago, e a família dele acolheu-me assim, um, bocado, um bocado por acaso. Uma conversa que estávamos a ter aqui há um bocado, o sítio onde eu, onde eu cresci, foi em Chelas, Há 20 anos ou há 30 anos atrás não tem nada a ver com, com, o, que é, com o que é hoje. Então era era duro viver viver ali, as sirenes e as coisas que aconteciam ali, as pessoas, amigos que, que estavam e depois não estavam, pois te questionavas se, onde é que eles estavam, uhum. se não viajado, se estavam presos, se não tinham morrido. Então tu pronto, tinha ali uma realidade que era um bocado assustadora. Na altura não sentia, porque era a minha realidade, mas sentia da parte da minha família que que não me permitiam fazer coisas que, se calhar, eu queria ir lá, jogar a bola lá fora, se calhar, um bocadinho mais tarde, ao fim de semana, ou isto. E, então, o basquete acabou por me safar um bocado desse desse caminho, e, e devo muito a essa família, ao João Tiago e à, e à família Fernandes, que, que depois dos jogos, ao a gente, fim semana, Ao fim de semana. Sim. pronto, a gente jogava às nove da manhã, sim. tínhamos o resto de sábado. que o clássico da formação. <risos> <risos> Exato, então, tínhamos o resto do fim de semana de folga e eles levavam-me para, para a ericeira. Então, eu fazia bodyboard na altura. Eu não tinha dinheiro para o material em de bodyboard e de surf. Uhum. E às vezes, é. e então, comecei a ter. Ficava lá a ver eles nos cursos, a surfar, em Ribeiradilhos, para aquele ambiente, casa de fim de semana. Depois, quando comecei assim a jogar, pronto, a pensar em ser profissional, disse, um dia, quando tiver uns trocos, tiver juntado assim uns trocos, sei é de comprar aqui uma casa. E pronto, quando assinei a minha primeira um trato assim, bom, <risos> quando fui para a Alemanha, uh, falei com a minha mãe e tal, e, mas porque eu disse, pá, porque vou para lá já há muito tempo e, e pronto. E é um vídeo atualmente. Exatamente, então o surf, depois, durante o verão, quando não jogava com a seleção, uh, ia para, para a minha casa, né? então, 500 metros ou 1 um quilómetro da praia, e a pé, começava a ver, e pá, porquê é que eu não... Eu só tinha esse quando não estava na seleção, Sim. era duas semanas, então eu alugava uma prancha, depois lá comprei uma e comecei a ter uh, esse bichinho. E foi só quando eu voltei ao Benfica e fiz os morangos com açúcar. É que. Pronto, fiz aquilo. Não me lembro <risos> desse episódio, da tua vida. Não te lembras? Não. É pá, já falei demais até. Então. Ah, isso, isso, vamos ter que arranjar
0: alguma forma de, de enfiar aqui um clipe qualquer, uma foto ah, tá, qualquer. sorte
1: a encontrar aí. Não, <risos> não me lembro nada disso. Não te lembro? Não. Ah, tá, foi impecável. Então fiz fiz três episódios, ou quatro dos Morangos com Açúcar. Okay. E então, <risos> uh, pronto, ofereceram-me, pronto, na altura os contratos de imagem, isso aqui, eu bem fiquei com os meus direitos todos. Então, ofereceram-me uma prancha nova, okay. feita para mim, okay. saco,
0: quilhos, tudo. tem é uma prancha que tu me emprestaste uma vez, não sei se é essa, que porque... aquilo. Não, eu me parecia que
1: está estava... um... amarelo. É aquilo que parecia para mim um barco, era. um cruzeiro, aquilo era uma massa é é gigante. E ofereceram-me uma nova, pá, novinho e folha e eu agora sou grande amigo do de... rapaz de... que me ofereceu, o né? meu, lá da Iriçara, então comecei mais, mais vezes. Ah, e quando andou por mim já estou viciado, de... sempre gostei do mar, sempre gostei de ir à praia e fazer desportos de <risos> náuticos, então... Comecei a ver ali um desporto que pá, olha, vou tentar. E não só pelo, pelo lifestyle, uhum. é mesmo um desafio pá, que, é, que é impressionante. Tu, com a natureza, não tens controle, estás a perceber. É. Então, começas ali a ser desafiado aquilo. Enquanto no básico eu consegui dominar, o ser está sempre na mesma altura, o lançamento de repetições começam a entrar. Uhum. Pá, para o surf é e totalmente e há muitas variáveis
0: que tu não controlas. Né?
1: Não controlas
0: nada. Então, eu, eu, eu conheço com essa tua prancha, acho que nunca passei de arrebentação, tão, <risos> foi <risos> possível. Não, garantir que não se controla mesmo
1: nada. E, e então comecei a a usar um bocado, pronto, da área da psicologia que eu que eu sou, comecei a usar um bocado o surf, pronto, para para me equilibrar em, em muitas coisas uhum. da, da minha vida, parte de
0: desafiar, e, e há muita malta que que o surf, ou que o surf até como introspeção, um não é? Porque é estás ali, és tu, é o é mar tu? e não, não há mais nada, é, é o teu momento é? cada vez estou mais apaixonado por essa modalidade e, e
1: então quando deixei de jogar na seleção foi quando eu comecei a dedicar-me mais, né? mais então os últimos dois anos do Benfica <risos> como tu disseste há pouco, às vezes quando as marés Estava um alinhado... Antes, antes do treino. entre os treinos... Mas e depois
0: atenção, o que é mais impressionante é que depois, e isso é uma coisa que eu sempre admirei em ti, e até o ano passado no Algez mesmo treinando muito pouco uhum. e, e as questões físicas depois começaram a surgir, mas enquanto estavas bem parecia que tinhas 25 anos Exato. e os teus últimos anos no Benfica apesar de estares muito perto dos 40 parecia que estavas mais perto dos, dos 30 Exato. e isso não se notava por isso não acho é que nunca certo. ninguém no Benfica não. Te reclamou por ir surfar não,
1: não, 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 nem de perto nem de longe Eu usava mesmo ou para me manter em forma, ou para a cabeça estar, estar esclarecida e ajudou-me ali a superar então quando foi a parte das lesões uhum. surgem assim algumas lesões pronto, aquela parte de, de estar focado e de ver as coisas mais mais para além do horizonte pá, então o surf mantinha ali ou mantei-me ainda agora depois, é. de, depois da retirada ainda mais mas, mas é sem dúvida um desporto que eu, está, está. que eu estou empenhado em continuar a fazer e vai-me manter em forma sem dúvida é, Voltando ao basquete
0: Uh, fechaste o capítulo enquanto jogador é oficialmente aqui há pouco mas uh, uh, já, já está fechado de certa forma há algum tempo mantens-te ligado à modalidade muita gente um, e alguns deles eu vou, vou querer trazer aqui também um, muita gente acaba a carreira de treinador e o processo quase natural é o ser treinador não está a ser o teu, não está a ser o teu processo uh, explica-nos como é que como é que estás ligado como é que continuas ligado ao jogo o que é que estás a fazer Bom, primeira é um assunto
1: difícil de falar, porque passei, passei um mau bocado depois da retirada, né, de tentar
0: perceber o que é que eu queria que é que fazer a fazer. Que é que queria fazer assim. Há uma Tivemos plataforma, várias... sim, falámos várias vezes, e há uma, uma plataforma, e fala nela Sports, se quiser, sempre, da Sports Embassy, que tem, tem sido, de certa ah. forma, não só contigo, sei que o Miguel Miranda também está, de certa forma, Exatamente. envolvido no, no, nesse projeto. Não queria deixar de passar esta oportunidade de
1: de referir a essa plataforma pronto, esse, esse, esse grupo de pessoas que, que me ajudaram bastante a, a dar essa volta o Sport Embassy é basicamente uma, uma empresa um, que, que relaciona-se com atletas uhum. e que lhes ajuda a, a, no pós-carreira ou a, a encaminharem-se para o pós-carreira acaba, acaba por ajudar a é
0: na Exato. primeira fase, se calhar, a é perceber qual é o caminho e depois a é enquadrá-los no, no mercado. Exato. Então,
1: uh, comigo fez todo o sentido quando o Felipe Gomes me mandou o link e vi aí o Carlos Martins uh, e depois há um, o Teixeira, o Carlos Teixeira também, que são os CEOs da, uhum. da empresa, uh, falar sobre, sobre o pós-carreira: o que, é que, o que é que os atletas têm que ter em conta, como é que eles devem ver o final de carreira e que passo é que devem tomar para, para o final de carreira. Eu, claro, muita gente me dizia: O que é que vais fazer depois? Ah, pá, isso depois eu tenho tempo. Depois eu, Sim,
0: mas vai sempre deixando de passar, não
1: é? <risos> E eu prolonguei a minha carreira até aos 40. Então, quando, quando me bateu, uh, só me bateu mesmo com força depois de ter saído do Benfica como diretor esportivo ou como team uhum. manager. e é que, porque até, até o momento, quando eu estive lá ainda uns meses como, como diretor desportivo de foi foi muita pena minha não ter continuado. Achavas que o processo ia, basicamente, uh, ia ser aquela vez de jogar e estavas ali já Eu sabia já a que não queria ser treinador. Tenho o grau 1, mas não sabia que não é treinador adjunto ainda, porque tem aquela ligação com os atletas, ainda agora como treinador principal, por dois motivos. Não sei se tenho talento para, ser, para pedir aqueles descontos de tempo, fazer aquelas jogadas, e, <risos> e outra é porque vou ter uma vida muito igual... Há que tinha como, como atleta ou pior. Imagina, como atleta, perco um jogo ou ganho um jogo, posso ir para casa, posso ligar, vamos jantar, vamos ver um copo. Uhum. Como treinador, eu acho que os treinadores, pá, coitados, tenho uma vida miserável. Os bons. Porque não desligam, não é? Exato. Mas, bons. Enfim, é mais difícil desligar Exato. do que os jogadores. Acredito tá. que há muitos treinadores que vão com os atletas. <risos> e, e nada, então não queria, não queria isso para mim, não queria isso para a minha família. E então... Os atletas são sempre vistos, como tu disseste, e bem, pá, o processo natural é, é ir para, 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 para treinadores. E, e acho que, que os atletas, e é, isso, é aí que a, que a suporte sempre assim tem um peso, ou teve um, um peso enorme na minha, pronto, na minha retirada, foi, pá, os atletas podem ser aquilo que quiserem ser depois de deixar de ser atletas. Sim, há até, e tem certo? saído muitos
0: artigos sobre isso. Cada vez é, mais tá? as empresas valorizam ex-atletas nos seus quadros das empresas, porque, porque? são pessoas que a nível de trabalho de equipa, a nível ah. de compromisso, a nível de exigência, são, não, são pessoas bastante é um sérias e que estão habituadas a níveis de pressão, claro. que se calhar, e, atuar, como eu não, não, estou, não estou a dizer, que, que uma outras, coisa é melhor exato. que a outra, mas não, não, se calhar não, há não. pessoas que saem dos melhores cursos uh, da exato. faculdade e não estão preparados não, não, para é, um certo exato. tipo de pressão. Uh, não estou, e não, não me levei mal aqui, não, não, há, não estou é a dizer que uma coisa é melhor do que a outra, mas tem havido estudos
1: nesse sentido também. Sem dúvida, então pronto, pode ser assim... Pronto, com, com o programa que me inseriu, aqui tens de passar por uma fase tens de ver psicólogo, uhum. tens que passar por, falar com os gestores, com, okay. com uma data de, de personal que, que consegue te encaminhar para, para, pronto, para várias áreas. E, e foi aí que eu percebi que pá, tenho, tenho outras vocações ou tenho pronto, outras habilidades que possam podem ajudar tanto nessa modalidade, tanto no básico, como em outra área qualquer. E, e comecei a, a aprofundar um bocado, pronto, o que é que eu queria onde fazer, encaminhar-me. Uh, e chegaste pronto. onde estás agora. Sim, pá, gosto, gosto da ideia de gerir, a parte da gestão, uh, fiz um pós-graduação em gestão e marketing no, no desporto, mas antes de terminar, uh, tenho o... Um, pronto curso de psicologia e de, de artes e, e pronto e, e vejo um bocado nessa parte da organização uhum. na parte de, de gerir ou um clube ou uma empresa ou, ou um projeto, ou uma, projeto ou uma carreira de de, de alguém, de de alguém ou, ou de várias então então pronto comecei
0: a entrar mais mais nessa área né? E como é que isso? Como é que estás a. Estás a correr bem? Estás, estás feliz? Achas que é esse o caminho? Achas que... Estou muito, estou muito. É, 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 um,
1: é um trabalho diferente. Queres dizer com Sempre. quem estás a
0: trabalhar ou não? Ou sim, não é... sim, estou
1: com uma, com uma agência espanhola que é a MVM Sports Group, uhum. de um grande amigo meu, o Alberto Miralles cheguei com ele em Espanha, encontrei ele várias vezes também em Espanha, e, e começou por causa do Nemias do <coughs> Keta. Mias. -me. eu estava na Alemanha a ver os meus filhos, uh, e ele contactou-me, ah, preciso de um contato de alguém que conheça este menudo, porque ele é agente, uhum. agente FIBA, e gostava de, de me apresentar, porque tenho, tenho planos e tenho empresa, que... Desplicou-me ali um bocado o projeto. Eu já tinha sido abordado por, por muita gente. Sim. Pá, recebi chamada de Charlotte Hornet, dos Denver Nuggets. Por causa do Número. Por causa do não. Por causa do Desculpa
0: lá, Roberto. O Número vai ser o meu primeiro português. Claro,
1: vai ser. Eu acho que já foi a Mary Andrade.
0: Está bem, NBA tens razão, peço desculpa. É não, 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 ela está
1: agora com os Pelicas. Ah, sim, está bem, mas, tá bem não, o não pai também está na NBA. Exato. Ah, eu, eu estou a é. dizer enquanto jogador, jogador. Enquanto
0: jogador, exato. Um, Acho que, que o Nemias é vai é ser que... o, o primeiro dúvida, português a jogar na NBA. Sem dúvida, não tenho,
1: dúvidas, não tenho dúvidas, apesar de ele ter tido este azar agora no no Na seleção. Ah, sem dúvidas que, que, ele vai, que ele vai dar essa alegria
0: hoje. É, é, é que estamos todos à espera disso, sim, estamos sim. todos à espera. E, e eu acho que uh, vai dar à nossa modalidade, ao basquet uma projeção uh, que se calhar não teve antes. Uh, eu acho que vai haver mais miúdos a, a quererem ser os, os próximos miúdos. esquecem de, MIR, uh, e, esquece e, de, de forma, Carlos Andrade, de Miguel Barroso. Mas isso é bom quando se esquecerem de ti, ah. é, isto com ah, o mesmo respeito, Carlos. Quando se esquecerem de ti é porque. É porque estamos a crescer é, e porque, é, porque é, estão é, outros é, jogadores é. a marcar, não, sei, a marcar gerações. Isso, mas sabes que uma das coisas que eu quero fazer aqui é trazer uh, jogadores que se foram, foram referências para ti. Uh, e que eu e não sei, e isto é outra pergunta que eu te quero fazer. Uh, achas que estamos a ir no caminho certo em Portugal? Em vários aspectos. Uh, Vês, por exemplo, uh, jovens com potencial para serem os próximos Andrade, os próximos João Santos, os próximos Betinho. O Betinho ainda está a jogar, mas... Sim, sim, uh, sim, sim, sim uh, Vês aqui uma nova percebo. geração com esse potencial... Vês, em, em termos de organização, que estamos a ir no caminho certo. Vês, vês vontade, até e aqui, vontade há sempre. Mas parece que às vezes os, os nomes que deviam ser aqueles a estar no meio, não estão. Não estão. Sim, vamos ser claros, Miguel. É preciso agarrar a malta certa, não é?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Acho que não sei se pode ser que algumas pessoas podem não gostar do que eu vou dizer agora mas acho que não posso perder esta oportunidade, esta plataforma de, de dar um bocado a minha opinião e a minha voz e acho que gostava de ser mais positivo como estás-me a fazer essa pergunta e uhum. dizer que estamos sim que vamos ser, temos aí uma grande geração e, e que está tudo a andar no caminho certo, mas pá, não, na minha opinião não para ser sincero, não, não estamos e se tivermos que, que culpar alguém, ou culpabilizar alguém, claro que, que a entidade máxima pode ter culpa neste sentido é a federação, a federação de básquetes. E digo isto com, com uma mala porque representei a seleção
0: durante 10 anos. Sim, e há coisas... De... E... Foram alcançadas nos últimos anos e que ninguém lhes vai tirar claro isso, mas, não, mas de claro uma maneira não. geral... Agora, o que eu pergunto, com a
1: experiência que eu tenho, com o que eu já vivi como, como, como atleta durante tantos anos em alta competição, o que eu pergunto é que esses êxitos tiveram agora nos últimos dois três anos, com a entrada de pronto, algum patrocinador de, de peso... Uhum. Claro que conseguem alguma coisa, mas será que esse patrocinador não teriam conseguido muito mais? É a questão que eu, que eu coloco. Certo. Mas isso é, é, é um assunto mínimo no que eu acho que poderia ser feito,
0: ou podem certo. fazer,
1: para, para encaminhar a, a modalidade certo. para um, um, melhor, um melhor nível. Eu acho
0: que o sentimento que há é que, eh, pelo menos eh, percebendo as coisas eh, um pouco de fora, porque também... Eh, não estou completamente Sim. dentro de, de, de alguns assuntos, mas um, eu acho que não há gente uh, agente mais válido uh, dentro de, de uma modalidade do que quem esteve dentro de campo. Claro. E não falo só de, de, de jogadores, treinadores, Sim. por exemplo. Um, e muitas vezes, um, por não ser, se calhar, atrativo, Sim. os grandes nomes dos últimos anos chegam a uma fase de, da vida deles em que têm que ir para outros caminhos, porque percebem que não é aqui na modalidade que, que vão conseguir manter a sua vida uh, e, e só o facto de, de haver essa indecisão, de haver essa, essa tomada de posição, mostra que se calhar as coisas não estão bem, porque uh, eu claro se isso. adoro o jogo de basquete se fui jogador de não sei quantos anos quero acabar e quero continuar ligado uh, é, mas depois olho, olho, para, olho família, para a volta não, e se calhar se não é isto não
1: por muito que queiras, por muito que, que tentes, uhum. eu acho que muito nós tentamos, e estamos a tentar ainda, uh, chegar e, e, e tentar fazer um, ainda mais pela pela modalidade, começam a criar cada vez mais obstáculos. Mas é. lá está. Fomos atletas durante tanto tempo e ultrapassámos tanta coisa que não... Enquanto tivemos força, enquanto tivemos essa vontade, a gente vai continuar a, a lutar. Agora... Uh, Estão criadas umas condições muito difíceis para nós conseguirmos. Estão. Eu, eu olho para outras federações, olho, olho para outros países, mesmo aqui ao lado, em Espanha, a França, e, e vejo, vejo ex-atletas, a, a, como tu disseste, e, e muito bem, a, não é a comandarem, mas a liderarem, estás a perceber? A Rússia, a perceber. Então, tu, tu vês a nossa, a nossa federação. Pá, com todo o respeito, e acho que nunca... Isso é uma coisa que nunca me podem abusar. Tem que haver uma mescla entre... Com todo entre... o respeito das pessoas que estão lá e por tudo o que já fizeram, sim, 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 sim. tudo o que já fizeram por, por, pela, nossa, pela nossa modalidade, pela federação, acho que está na hora. Acho que está na hora deles passarem o testemunho a outras pessoas. Está a dizer, é. outros... Pronto, é um sangue novo, com, com mais ideias, com, com a mesma vontade. que Eu, eu devido que eles não tenham vontade de ajudar, está a dizer, Mas, é competência não está lá vamos ver. porquê? porque não viveram como atletas não viveram no campo não, viveram, não sabem o que é que um atleta passa o dia, durante o dia, durante o ano, longe da família e querem o fim de semana com, com, ou durante o verão estamos a uhum. falar da fração vamos falar então no, no verão fração, como é claro. que é passar, passar meses <risos> o teu filho quer brincar contigo no verão quer ir para a praia e diz, tu não podes Vai. festas danos e e tu estás ali a representar o teu país e, e, e parece que não tem a sensibilidade de, de, de conseguir fazer com que haja mais atletas a quererem querem, representar assim, claro. e claro. a, a querer ir à seleção. Porque eu vejo estas novas gerações não quererem ir à, à federação e, e pá, não as posso censurar. Se vão para lá sem condições nenhumas, sem, sem objetivos, sem... Claro, também é um bocado eu também quando fui não tinha não tinha grandes condições não tínhamos uhum. a minha geração mas havia havia a competitividade havia aqueles objetivos, havia agora parece que jogar contra o Luxemburgo e contra a Finlândia Finlândia pronto Finlândia agora agora está está uma uma, uma, uma seleção forte mas Luxemburgo e, pá, e esses países e dizerem que esses países são potenciais ou, são potências europeias pá, eu acho é que é um bocado enganar as pessoas pá, e, e os resultados que se vê pá, é um bocado um bocado enganar Porque na, na minha geração jogar contra a Espanha jogar contra a Rússia contra a França contra a Lituânia Croácia isso é que eram isso é que são potências uh, europeias não Sim. é e, e agora estamos, Sim, estamos isso a, obrigada, a dar passos para trás só obrigava
0: uh, claro. uh, o
1: pessoal a, a
0: ser melhor para competir com claro, claro, é isso claro
1: claro e então Pá, eu acho que, na minha opinião, com todo o respeito que eu tenho por todas as pessoas da, da federação, e, pá, e tinha todas as razões para ficar magoado, agora voltando um bocado é. àquela, pronto, ao, ao início, quando eu, eu fui afastado do, do primeiro europeu, de é. ter feito a qualificação toda, tinha todas as razões para ficar uh, magoado, e, magoado ainda estou, mas chateado e revoltado, pá. São, são opções que se tomam e eles tomaram a, a opção de me deixar de fora é, e eu segui com a minha vida. Mostrei-lhes que tinha, uh, tinha capacidade e, e vontade e, uhum. e, e direito de estar lá outra vez e conseguimos outra puramente e, e pronto, e concretizei o sonho em 2011 de, de, de um europeu. Mas uh, mesmo com isso tudo, pá, respeito, respeito do trabalho que têm feito, o presidente Mário Saldanha durante tantos anos esteve lá, fez tudo, pá, agradeço muito de, de tudo o que me ajudou, ter me ter ajudado depois com, com a nacionalização. Uh, Manuel Fernandes, que agora é o, é o presidente atual. Ah, e todos os que estão lá, pá, mas não vejo, não vejo, desculpa ser sincero. E, ah, estamos e, aqui para, para ser sincero. É, não é? minha opinião, pá, vale o que vale. Uh, podíamos estar aqui a noite toda a falar de, de várias coisas que se podiam fazer. Na minha opinião, se calhar na minha opinião Uh, é um caminho e se calhar outras, outras pessoas claro, sim, mas sim. acho que também está um pouco na no, nas nossas mãos também fazer um bocado desse estar sempre a dizer ok, está tudo bem, está tudo ok depois acaba-se por não, não se fazer nada então é. este tipo de plataforma pá, é perfeito para, para nós darmos a, a nossa opinião e, e criarmos a nossa própria voz para, para, para mostrar o desagrado quando as coisas também não, não estão bem e neste momento, claramente o caminho que, está, que a Federação está a seguir não é não é o caminho que, que pode levar uh, pronto, a Federação ou Portugal a mais êxitos internacionais, sem dúvida. Uh, Deve-se um bocado à, pronto, à estagnação de, tanta, de tantas pessoas ali no comando durante tantos anos que não têm ideias frescas, na minha opinião. E há, e há montes de gente, a minha geração, as gerações a seguir, com pessoas de qualidade, pessoas qualificadas uh, para gerir e para, para tomar conta. Agora,
0: também parte de nós damos esse Sim, passo claro. em frente. Ficar aqui, ficar aqui a tua opinião então, sobre o estado atual aqui também. Não sei se alguém diz E é... para falar em, em coisas é, boas, é... estamos quase aqui a ter que terminar. Uh, nós f... ficávamos aqui mais 3 horas a falar de básquet. não seria a primeira vez. Que sim, ficávamos sim, 3, deslega, 4 ou 5 horas a falar <risos> de uh, há, há pouco falavas uh, de, da equipa do Calux, sendo como sendo a tua equipa uh, de eleição, vá, aquela onde, onde se calhar gostaste mais de jogar, até pelas razões que, que apresentaste, um, aí, há alguns jogadores nessa equipa do Kelux, uh, que para mim são grandes referências não, do básico nacional, enquanto jogadores que jogaram na liga, alguns deles nem são uh, sequer portugueses, um, e basicamente eu vou-te dar aqui alguns nomes, isto agora é um ano não, é assim muito rápido, eu dou-te um nome, e tu tens que, numa palavra ou duas, vá, uh, dizer-me o que é que achas dessa, dessa pessoa, um, algumas delas foram muito importantes para mim também, até a nível de crescimento pessoal uh, mas uh, por acaso o João Santos não foi, não foi campeão contigo no ele já tinha saído mas, mas o primeiro ali. nome que eu te digo é o João Santos uh,
1: João Santos digo Carlos Andrade porquê? acho que sem o João Santos não havia não Carlos Andrade fomos sempre comparados Sempre fomos sempre comparados na nossa altura no Maria Pia e tínhamos, temos uma amizade uhum. gigante, mas houve sempre aquela rivalidade de estranhos e nunca, pelo outro nunca falámos muito disto, nunca falámos sobre isto, uhum. mas, mas é sem dúvida uma pessoa que puxou sempre para eu ser melhor, melhor do que ele melhor do que eu e... E deixou-me sempre ali, mesmo quando estávamos na mesma equipe, mesmo quando ele estava em Espanha, eu via as estatísticas dele, via o que é que ele conseguia e tentava fazer melhor.
0: Francisco Rodrigues, Chico.
1: Máquina. Máquina, é, só o que podia. Não sei se estavas a referir a ele quando dizes que, que fez-te como. Claro que sim. Sei, claro né? que sim. Eu no dia, que deixei, no
0: dia em que deixei de. No dia em que decidi posso, posso. Uh, parar de jogar a nível profissional. Uh, foi uma das pessoas que eu fiz questão de ligar porque uh, o meu ano que é luz, eu não não jogava muito tempo mas treinava todos os dias com ele e não só uh, aí eu olhava para aquele gás e dizia isto, é uma máquina, isto é, é, uma máquina é mesmo, isso,
1: é mesmo eu, isso mesmo depois de tantos anos temos termos afastado até dele deixar de jogar pá, ali nos momentos nos momentos cruciais da época ele nunca foi lheu com um telefonema é. pá, sempre ali mesmo ali houve ali alturas da época que via porque eu não estava tão alegre a jogar assim, eu ligava-me se não um faz a fazer aqui um
0: bocado batota que eu disse que era uma ou duas palavras ah, que tinha que ser disse. assim um ano Era um, um ano era era. É tipo fast break máquina. 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 o Miguel Miranda
1: Miguel Miranda eu digo gênio
0: ah, pai, eu, eu, eu acho que foi ah, pai, o que jogador é. português mais inteligente que gênio. eu vi jogar, é, é incrível Marrenco, é, 10 lá com a mão esquerda
1: <risos> é, é, é de jogadores <risos> que têm mais títulos É outro jogador que eu, que eu podia dizer Que sem ele não havia cá Não cara, havia pá, também. Porque, porque mas... gás ganhava coisa, tem que ganhar mais dois títulos do que ele Porque eu sei que ele vai ganhar mais Então pelo não me apanhar Mas é um gênio, pá, da maneira como ele consegue Consegue antever a jogada Ou, uh -huh. ver ali o que é que vai acontecer e antecipar as coisas. Leroy Herói Power! Power! um Herói, com aquele peso todo de 150 kg
0: Mas eram é. 150 kg de talento aquilo era.
1: Incrível. É. Foi o melhor posto que eu já joguei. O melhor 5 que eu já joguei foi, foi o Herói. Temos de lançamento, de costas, costas para o sexto, dribble passar inteligente, jogo mind games com os adversários
0: e já agora, agora disseste que o Irael foi o melhor posto com quem tu jogaste e, e para terminarmos e a seguir ainda vou pedir só mais uma coisa mas uh, quem, quem foi o melhor jogador com quem tu jogaste então uh, aqui uh, na equipa? não, dos dois lados o, o adversário, como adversário o melhor jogador que tu confrontaste, como colega de equipa o melhor jogador que tiveste ao lado
1: adversário, eu consigo dizer que é um, um dos meus ídolos do Navarro, uhum. para mim foi tem alguns, tem um top 3, o Navarro Igor Rakosevic uhum. e o Luis Bullock okay. Pá, são jogadores que eu considero um bom defensor oh, considerava um bom defensor mas quando frontei as três as minhas pernas tremiam um tanto foi incrível o Navarro então é uma coisa ridícula que é Pestanejar, eu não podia pestanejar, cada vez que pestanejava aquilo saía um lançamento, a bomba, Sim. ou um brilho, ou um passe, então para mim foi o melhor jogador que eu, que eu já defrontei. Pá, como colegas de equipa acho, acho que não posso responder só um, Pá, tenho o primeiro, primeiro que me vem à cabeça, o Joby Thomas... Estrangeiros, uhum. Johnny Thomas, depois os que eu joguei em Espanha, o Lou David Doblas, Ricardo Uriz, Andy Panco, passam jogadores que àquele nível foram em
0: Portugal mas Betinho. Isso também, isso também mostra muito da tua forma correta de estar e da pessoa que és não, não estar aqui não, sequer. Não é mesmo não, porque porque foram tantos. É mesmo
1: e... porque houve momentos com cada um deles claro. mas aquilo ah, foi o Sean O'Guire. Lembras -se do Sean O
0: Lembro, lembro. E, e, e se. Ok. Isto não, isto não tem que ser necessariamente o melhor. Bola para ganhar o campeonato, última posse de bola, em só no a dia. bola na
1: mão.
0: Carlos, olha, temos então que, que acabar antes de, antes de terminarmos. 24 segundos de shot clock. 24. 24 segundos. Para 25. deixares o teu conselho quem está a começar a jogar basket agora, malta mais nova. O que que tens a dizer? 24, agora. Acreditem.
1: Acreditem nos vossos sonhos, como eu disse, pode parecer um bocado um bocado clichê, né? mas acreditem que podem podem alcançar, estamos a falar de básica, mas podemos falar de, de, outras, de outras áreas da, da nossa vida, mas acreditem que, que os vossos sonhos estão sempre ao alcance da, da nossa atitude. Com a atitude certa, acho que, que podemos sempre alcançar a, 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 os nossos sonhos. E depois, é o eu costumo dizer... Aconselhar -nos os mais jovens é que se de pessoas, das pessoas certas à, pronto, à, à volta. Uh, familiares e amigos são sempre são sempre importantes uh, na nossa caminhada, tipo, uh, para os nossos êxitos. Uhum. E se não tivermos êxito, ou quando as coisas correm mal, se tiverem as pessoas certas, meu, vão estar sempre ali para nos dar aquele apoio. E eu, graças a Deus, uh, posso posso me considerar uma pessoa super... Já pensávamos 24 segundos. Há né? horas. Tu é? podes, podes atacar tipo NCAA
0: NCA 35 segundos.
1: E, e então, pá, eu, graças a Deus, para a família e pá, os amigos mais chegados foram, foram super importantes na minha trajetória. Pá, e, um, um abraço e beijinhos a todos.
0: Mais Carlos Olhos, obrigado por teres aceito este convite. vocês o nosso eu, primeiro convidado. Malta, espero que tenham gostado. One, one on one by Hoopers. Já sabem que podem seguir a Hoopers na no site www.hoopers.club facebook, twitter, instagram vão ficando a par das novidades desta nossa modalidade que nós tanto amamos e fiquem atentos, em breve um novo one on one com um novo convidado até já